0: Para terminar el programa de hoy, este agradable programa de hoy, vamos a leer un fragmento de la novela Hnoi, que significa mierda, del escritor polaco Wojciech Kuczok. Y vamos a escucharlo. Un día me llamó mi madre lloriqueando de manera tan lastimosa que de pena se le enredaron los cables y a cada rato se ligaba la conversación telefónica de otra persona Los había inundado la mierda, así de simple, no me podía decir más Y fue suficiente, yo ya estaba con ellos, ya los estaba viendo Había caído la lluvia del siglo, los caños viejos no aguantaron y reventó la cámara séptica En los sótanos había medio metro de agua con mierda se escondieron en sus guaridas y escuchaban la lluvia irritados porque les tapaba las voces de los personajes favoritos de sus series favoritas. Subían el volumen continuamente, pero los comandos del control remoto estaban rotos y los botones no querían reaccionar. Porque a nadie se le ocurrió arreglar nada en esta casa, le decía mi madre al viejo K. Ese día tuvieron que levantar los culos y acercarse al televisor todas las veces necesarias, puteando. Este control remoto de mierda Tantas veces dije que había que llevarlo a arreglar Tantas veces lo dijiste Podrías haberlo llevado vos Esta casa de mierda Acá nunca nadie arregló nada a tiempo Mirá, llueve y llueve No para de caer esta lluvia de mierda Que caiga un rayo de la puta madre Y queme todo para siempre Pero ese día, en vez de rayos Tuvieron mierda. De repente sintieron olor en toda la casa hasta en el altillo. Lo sintieron de repente y se preocuparon. Comenzaron a exasperarse, a preguntar qué estaba pasando. Quizás sus conciencias habían empezado a pudrirse. Salieron al pasillo y con alivio constataron que el olor venía de abajo, de la planta baja de los vecinos. Así que no eran sus conciencias, sino la de los vecinos de la planta baja. Se calmaron, incluso se alegraron. Pensaron que cuando a los vecinos se les pudrieran las conciencias, entonces seguramente se tendrían que mudar. Seguramente se irían. Pero enseguida se indignaron. Muy bien, que se les pudra lo que quieran, pero ¿por qué tenemos que soportar el olor acá arriba? ¡Hay que hacer algo! Y cuando todos salieron, mi madre, el viejo K, su hermana, su hermano y el perro salchicha de pelo lacio, excitado por el gentío y aturdido por el olor, comenzaron a animarse mutuamente. Anda a decirles algo! ¿Por qué yo? ¡Hombre, anda, hace algo! De esa manera se alentaban y juntaban coraje. Incluso bajaron hasta el descanso de la escalera para juntar más coraje ante la puerta de los vecinos y llamar adecuadamente. Y habrían llamado si no fuera porque el vecino de repente abrió la puerta, asomó la cabeza y empezó a olfatear. Luego hizo una mueca de asco y llamó a la concubina. ¡Ileona! ¿Y ¡Ileona! ¿Y ¡Vení para acá! ¿Qué es ese olor? ¿Sentís? La concubina Ileona acudió al llamado y frunciendo la nariz consideró «Sí, algo huele mal». Entonces su vista compartida de concubinos percibió que en el descanso de la escalera estaba parada la familia y que los observaba hostilmente y entre todos se miraron a los ojos a la manera vecinal e inmediatamente comprendieron que había que hacer un armisticio porque se trataba de un olor extraño, no de la casa, porque la fuente no localizada del olor se intensificaba cada vez más. Así que todos comenzaron a descender aún más al sótano en fila india por la escalera, dudando, las mujeres atrás, los hombres adelante, el vecino primero porque era de planta baja, le quedaba más cerca, y el perro excitado moviendo la cola. Bajaron y apenas abrieron la puerta... El torrente de agua con mierda se precipitó sobre el vecino que estaba más abajo. El hedor los golpeó con fuerza redoblada. Las mujeres gimieron desesperadas. ¡Dios, explotó la cámara séptica! Los hombres maldijeron con voz lúgubre. ¡La puta madre, explotó la cámara séptica! El vecino, derribado por la ola de mierda, con el agua con mierda hasta la cintura, llamó impaciente. ¡Ileona, sácame de acá! Y después... Cuando todos retrocedieron hasta el descanso de la escalera a una distancia segura del agua con mierda que subía, compartieron sus impresiones. Yo decía que todo esto estaba en ruinas, estos caños. Hace mucho tiempo que tendrías que haber llamado. Yo sabía que esto iba a terminar así. Si lo ya lo decías, hace tiempo que podrías haberlo hecho. Y ahí llueve, llueve. Pero mientras todos se preguntaban qué hacer, mi Dios, qué vamos a hacer el nivel de agua con mierda en el sótano crecía a una velocidad de decenas de centímetros por hora, en todo caso, a una velocidad lo suficientemente perceptible. Y antes de que se les ocurriera empezar a sacar lo que se pudiera sacar para salvar las pertenencias flotantes guardadas en el sótano, desde las papas y el carbón hasta las telas del estudio del viejo K, antes de que comenzaran a buscar baldes y crear la cadena solidaria para sacar el agua con mierda hasta desagotarlo, durante toda la noche, antes de que comenzaran a actuar, tuvieron que comprobar lo más importante. Si realmente se habían visto perjudicados en relación con el resto del mundo, y si así hubiera sido, ¿hasta qué punto? El hermano del viejo K. sugirió, habría que ver si los demás se inundaron también. Para consolarse con que se trataba de una desgracia común... Que era una tragedia colectiva, que en los hogares vecinos también tendrían un problema parecido, ya lo tenían. Pero a nadie más le había sucedido nada. Cuando las dos familias que compartían la casa salieron a la calle, ante sus ojos se produjo un milagro. El aguacero y los rayos que reventaban el cielo solamente castigaban su casa. Solo sobre su casa los angelitos daban vuelta a los barriles maliciosamente. Solo sobre esta casa, la más antigua del barrio, construida por los abuelos y bisabuelos, heredada, el agua era tan efervescentemente maliciosa. Dieron algunos pasos hacia la zona de los borrachos, como la llamaba el viejo K, y atravesaron la pared de lluvia, se pararon empapados bajo el cielo seco y amistoso, y mirando su casa y el resto del mundo, no lo podían creer, sacudían las cabezas y se arrancaban los pelos. La hermana del viejo K cayó de rodillas con el castigo divino en los labios y una oración susurrada apresuradamente, como presintiendo que, si eso no era ya el definitivo fin de los fines del mundo al menos era su anuncio, y rezaba, rezaba, autotiernamente se confesaba acelerando las revoluciones, rebobinando la cinta de pecados, como para llegar a tiempo antes del primer trueno. El hermano del viejo K salía y entraba de la lluvia y observaba inquisitivamente murmurando algo como un veterano de la hidráulica que no paraba de asombrarse ante un defecto desconocido, como si estuviera buscando el lugar donde había fallado la junta. El viejo K Después de concluir que el tema se había escapado definitivamente de la razón temporal, empezó a buscarle las ventajas. Bueno, probablemente así sea el fin del mundo. Eso significaría que si sobre nosotros llueve, entonces bajo las otras casas quema. Que los fuegos del infierno alcanzarán enseguida a la chusma, mientras que a nosotros la lluvia nos moja para apagarlos. Mi madre miraba las ventanas de las otras casas por donde la multitud observaba la escena, las jubiladas sobre almohadones acomodados en los alféizares, los muchachotes arrancados del partido, las mujeres de los vagos amamantando, los propios vagos con tiradores sobre los torsos desnudos, todos apretujados, mirando hacia abajo como se mira en un coliseo, como se mira a los cristianos que esperan la muerte, aunque todavía no se sabe cómo morirán. Observaban con satisfacción no disimulada, de vez en cuando señalando con el dedo su cielo y el de los otros, lanzando burlas. ¿Quieren que les prestemos un paraguas? El viejo, acá impaciente porque el fuego no llegaba, ordenó: Va a hacer calor acá, vamos a casa para no quemarnos. Vamos a mirar por las ventanas cómo se fríen estos imbéciles. El que ríe último ríe mejor dirigió valerosamente esta última frase hacia los balcones porque ya desaparecía en la lluvia, seguido por su hermano que trataba de desplazar la frontera del aguacero y por su hermana que se desplazaba de rodillas siguiendo tras ellos la huella barrosa, rezando según sus últimos 30 años de devoción, suplicando piedad. Solamente mi madre estaba parada del lado seco y miraba cómo desaparecían en la lluvia y llamando, esperaba encontrar al perro, que había salido corriendo hacia los arbustos persiguiendo un palo y cuando el perro volvió, cuando ya lo tenía en brazos, porque no era lluviamante, cuando dio los primeros pasos en dirección a la casa, de repente, se sintió el temblor. Tronó, se hundió, se succionó a sí misma, se deprimió en la tierra.